1: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María, recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de la Virgen, esta radio que cambia vidas Radio María para sintonizar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que guiados por el libro del Compendio del Catecismo vamos profundizando en nuestra fe, una fe que tenemos que conocer para vivir vivir para compartir y compartiéndola nos va a tocar necesariamente ponernos frente a aquellos que creen otras cosas o que tienen ideas confusas y por lo tanto nos tocará, digo, defender la fe. Y hoy vamos a dedicar el programa a preguntas, pero vamos a centrarnos en esto que estamos a punto de celebrar, que es el gran acontecimiento histórico del Nacimiento de nuestro Salvador, del Verbo que se hace carne, del Eterno que entra en la historia y que, aunque es una fiesta que está reconocida en el mundo entero y que marca ciertamente el calendario muchas veces de las familias, por supuesto de los trabajos porque son días festivos, a veces se ha perdido el sentido verdadero de la fiesta de la Navidad. Y por eso hoy voy a tratar de responder a algunas de las preguntas o más de las preguntas de las cosas, afirmaciones erróneas que muchas veces se hacen a propósito de estas fiestas tan importantes, de esta fiesta tan importante que es el nacimiento del Verbo de Dios, de que Dios está ...con nosotros... ...imagino... ...que los oyentes asiduos... ...de Radio María... ...no pierden de vista el sentido... de ...esta fiesta navideña... ...el sentido de esta celebración litúrgica... ...que rompe las fronteras... ...de la iglesia, del templo... ...del lugar de culto... ...y se extiende... ...hasta los hogares, las calles... ...los centros comerciales... ...todo está impregnado de Navidad... Por eso, en vez de rechazar lo que las luces, las músicas y los colores nos ofrecen, lo que tenemos que hacer es darles su verdadero sentido. Dar gracias de que el mundo, las calles, estén iluminadas con la luz que representa la luz de Jesucristo, ese afán de compartir con la familia, que sea expresión, de la familia unida, porque en Cristo somos todos hijos de un mismo Padre, que es Dios, ese compartir los alimentos, que sea expresión de la saciedad que el propio Cristo ha venido a traer a nuestros corazones, a la vida de todos los que le aceptan el compartir regalos que sea también una expresión de la generosidad de Dios de la gracia de Dios que gratuitamente como un regalo nos ofrece su salvación por eso digo que no se trata de rechazar todo lo externo de la Navidad sino de darle su verdadero sentido y para ayudarnos un poquito a darle sentido a todo esto vamos a comenzar el programa invocando al Espíritu Santo para que él nos ayude a comprender el misterio que estamos a punto de celebrar. Así que queridos amigos, queridos oyentes, con este espíritu navideño que es el Espíritu Santo por medio del cual el Verbo de Dios se hizo carne en el seno de la Virgen María, invoquemos juntos el don de
0: Dios. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Señor, queremos darte gracias por tanto amor. Gracias por nuestra familia y por nuestro hogar. Gracias por las personas que trabajan con nosotros. Bendícenos en este día tan especial en el que esperamos el nacimiento de tu Hijo. Ayúdanos a preparar nuestros corazones para recibir al niño Jesús con amor, con alegría y esperanza. Estamos aquí reunidos para adorarlo y darle gracias por venir a nuestro mundo a llenar nuestras vidas hoy al contemplar el pesebre recordamos especialmente a las familias que no tienen techo alimento y comodidad te pedimos por ellas para que la virgen y san José les ayude a encontrar un cálido hogar padre bueno Te pedimos que el Niño Jesús nazca también en nuestros corazones, para que podamos regalarle a otros el amor que Tú nos muestras día a día. Ayúdanos a reflejar con nuestra vida Tu abundante misericordia, que junto con Tus ángeles y arcángeles vivamos siempre alabándote y glorificándote. Santísima Virgen María, gracias por aceptar ser la Madre de Jesús y Madre Nuestra, Gracias por tu amor y protección. Sabemos que día a día intercedes por nosotros y por nuestras intenciones. Gracias, Madre. Querido San José, gracias por ser Padre y Protector del Niño Jesús. Te pedimos que ruegues a Dios por nosotros, para que seamos una familia unida en el amor y podamos ser ejemplo de paz y reconciliación para los demás.
0: Bene espíritu! ¡Ben espíritu! bene espíritu!
1: Después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo, vamos allá con nuestro programa de hoy y, como decía, voy a tratar de responder a algunas de las objeciones que se ponen a la Navidad, porque si bien es cierto que en la cultura actual, aunque no con el sentido cristiano que debería, o no con todo el sentido cristiano que debería, se celebra la Navidad, también es cierto que en estos tiempos, sobre todo, salen a la luz comentarios a propósito de la fecha del nacimiento de Jesús, que no están en sintonía con la verdad. En más de una ocasión he mencionado un dibujo en el que aparece como la mesa de la Santa Cena, en la que en vez de Jesús y los apóstoles está Jesús y distintas deidades de religiones paganas pretendiendo hacer un paralelismo entre el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre y el resto de divinidades paganas a las que se sitúa su nacimiento también el 25 de diciembre como queriendo expresar que Jesús no es más que una entre tantas otras deidades que Se coloca su nacimiento el 25 de diciembre. Ya hablé de ello en su momento y dije, y no lo especifico ahora, que no hay ningún argumento histórico para decir que Isis o Mitra o Buda nacieron un 25 de diciembre, puesto que las fuentes que datan el nacimiento de esas divinidades no ubican el acontecimiento en esa fecha. No obstante, a pesar de esto, todavía hay mucha gente que acepta sin problemas que la datación del nacimiento de Jesús el 25 de diciembre es una adopción de una fiesta pagana que los cristianos tratamos de bautizar, entre comillas, es decir, de cristianizar, colocando el nacimiento de Jesús el día de esa misma fiesta, para que la fiesta pagana se convierta ahora en una fiesta cristiana. Esto no tendría nada de malo, repito, no tendría nada de malo, en el sentido de que, Aunque no supiéramos con certeza el día del nacimiento de Jesús, nosotros los cristianos no celebramos fechas, sino que celebramos acontecimientos. Y el hecho de poner un día concreto para la celebración de un acontecimiento, aunque no se corresponda con el día en el que eso sucedió históricamente, no le quita nada a la importancia de lo que estamos celebrando. Entonces, aunque... Hipotéticamente Jesús no naciera un 25 de diciembre, aunque no tuviéramos modo alguno de saber qué día nació Jesús, eso no quitaría en absoluto importancia a la Navidad porque hemos situado esta fecha como un día de celebración de un acontecimiento histórico que aunque no sepamos el día exacto en que ocurrió, sin duda alguna ocurrió. Dicho esto, tenemos que plantearnos a ver por qué muchos cristianos hemos aceptado que el cristianismo celebra el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre porque los Santos Padres antiguamente se apropiaron de la fecha de un festival pagano. Y mucha gente no le da excesiva importancia a esta anécdota, a este hecho, pensando que no hay ningún problema en aceptar que la Navidad es la cristianización de una fiesta pagana. Desafortunadamente, son muchos los que se llaman cristianos, sobre todo los miembros de sectas cristianas, que acusan a la Iglesia Católica de ser pagana, entre otras cosas, por haber situado la fecha del nacimiento de Jesús en el día del solsticio, de la fiesta del sol invicto, la fiesta romana, la fiesta pagana del sol invicto, y entonces dicen que nosotros somos paganos por eso. Sin embargo, es muy interesante, y es de lo que quiero que hablemos ahora, saber que la opción del 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Jesús es el resultado de los intentos que hicieron los primeros cristianos para averiguar la fecha del nacimiento de Jesús basándose en cálculos de calendario, que nada tienen que ver con los festivales paganos. Es decir, que no es verdad que la Navidad se celebre como un superpuesto a una fiesta pagana anterior, sino que fue más bien al contrario. Mirad, la fiesta pagana del nacimiento del sol invicto, fue instituida por el emperador romano aureliano el día 25 de diciembre pero del año 274 después de cristo es decir que la fecha del sol invicto es postcristiana fue más bien un intento del emperador aureliano para hacer pagana una fiesta de un grupo que ya iba tomando su importancia dentro del Imperio Romano. Por lo tanto, los orígenes paganos de la Navidad son un mito histórico. Esta idea de que la fecha fue sacada de las fiestas paganas es una ocurrencia que se remonta a... A dos estudiosos de finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Un protestante alemán pretendía demostrar que la celebración del nacimiento de Cristo el 25 de diciembre es una de las muchas paganizaciones del cristianismo en el que la Iglesia, infiel a la fidelidad a Cristo, incurrió desde el siglo IV y que había adoptado esta fecha como decía él una de las muchas degeneraciones que habían transformado el cristianismo apostólico en el pagano catolicismo. El nombre de este protestante alemán es Paul Ernst Hablomsky. Fue el primero que para atacar a la iglesia acusándola de paganismo, dio la idea de que la Navidad, la fecha de la Navidad, era una copia de una fiesta pagana por lo tanto lo que él pretendía era hablar de la fecha de la navidad como una paganización del cristianismo otro autor que también decía esto de que la navidad es la adopción de una fiesta pagana fue jean Ardin, un monje benedictino que quiso mostrar que la iglesia católica romana Adoptó festivales paganos para propósitos cristianos sin paganizar el Evangelio. En el calendario juliano, creado en el año 45 Cristo bajo el reinado de Julio César, el solsticio de invierno cayó el 25 de diciembre. Y por eso le pareció obvio a Jablonsky y a Arduin que ese día tenía un significado pagano antes que un significado cristiano. Pero es importante saber que la fecha no tenía ningún significado religioso en todo el calendario romano antes de Aurelio. Y tampoco la adoración del sol era importante antes del cristianismo. Había dos templos dedicados al sol en Roma. Uno que celebraba la fiesta el 9 de agosto y otro que la celebraba el 28 de agosto. Pero... Dos siglos después de Cristo, dos siglos después de Cristo, ambos cultos paganos perdieron su importancia cuando el mitraísmo ganaba seguidores en Roma. Además, ninguno de estos cultos estaba asociado ni a los solsticios ni a los equinoccios. Lo que pasó realmente fue que Aureliano, que gobernó desde el año 270 después de cristo hasta su asesinato en el año 275 era enemigo era perseguidor del cristianismo y está documentado que fue él el que promocionó que se ubicara la fiesta del nacimiento del sol invicto para unificar los diversos cultos paganos del imperio romano alrededor de la conmemoración del renacimiento anual del sol. Él lideró un imperio que iba ya hacia su decadencia por las agitaciones internas, las rebeliones, el declive económico y los ataques por parte de tribus germanas. Al crear esa nueva festividad, su intención era que el 25 de en el que comenzaba a alargarse la luz del día y a acortarse la oscuridad, fuera un símbolo de ese renacimiento o eterno rejuvenecimiento del imperio romano que tenía que ser el resultado si perseveraban en la adoración de los dioses cuya protección, según ellos, había llevado a Roma a la gloria y a gobernar el mundo entero. Y si además de fomentar la adoración, a los dioses que según él les habían dado la victoria a los romanos podía apagar el creciente aumento de cristianos en el Imperio Romano pues mucho mejor. Es verdad que la primera prueba de una celebración cristiana de la Navidad el 25 de diciembre se encuentra algunos años después de Aureliano en el año 336, esto es verdad. Hay pruebas de que ya, tanto en Grecia como en Roma, en la Iglesia Oriental como la Iglesia Occidental, los cristianos intentaban averiguar la fecha del nacimiento de Cristo, mucho antes de que lo empezaran a celebrar de forma litúrgica, incluso en los siglos II y tercero. La fecha del 25 de diciembre es la consecuencia de los intentos por parte de los cristianos de determinar cuándo debía celebrarse la muerte y resurrección de jesucristo es decir la fecha de la pascua qué tendrá que ver a lo mejor se pregunta alguno la fecha de la pascua con la fecha de la navidad bueno pues la iglesia primitiva siguió el evangelio de san juan para establecer la fecha de la muerte de cristo y determinaron que debió de ocurrir el día 14 del mes de Nisan de acuerdo con lo que dice el calendario lunar hebreo que podéis encontrar podéis leer esto en el capítulo 12 del éxodo los acontecimientos modernos han determinado que este hecho pudo haber ocurrido solamente en los años 30 o 33 después de cristo pues son los únicos años en los que la víspera de pascua caía en viernes las posibilidades siendo el 7 de abril del año 30 o el 3 de abril del año 33 respectivamente pero como la iglesia se separó del judaísmo y entró en un mundo con diferente calendario debía encontrar la manera de calcular la fecha de la pascua además debido a que el calendario judío era lunar y tenía 12 meses de 30 días cada uno cada cierto número de años un treceavo mes debía ser agregado por decreto en el sanedrín para mantener el calendario sincronizado con los equinoccios y con los solsticios así como para prevenir que las estaciones cayeran en fechas no apropiadas para los judíos del siglo segundo el problema estaba en que si debían celebrar la Pascua cada domingo después del 14 del mes de Nisan, como dice la ley de Dios, pero que al seguir el calendario lunar hubiera complicado mucho las cosas, estas dificultades fueron enfrentadas diferentemente por los cristianos griegos de oriente y por los cristianos latinos de occidente. Los cristianos de oriente, buscaban una fecha equivalente al 14 de Nisan en su propio calendario solar y, debido a que era el mes en el que ocurrió el equinoccio de la primavera, escogieron el día 14 del mes de Artemisión, según el calendario griego, el mes en el que cae invariablemente el equinoccio en su propio calendario alrededor del año 300 después de cristo el calendario griego fue cambiado por el calendario romano debido a que las fechas de principio y fin de mes en ambos sistemas no coincidían el 14 del mes de artemisión en griego se convierte en el 6 de abril por otro lado los cristianos latinos del siglo segundo de Roma, deseaban establecer una fecha histórica para datar cuándo murió Jesús. Por el tiempo de Tertuliano, concluyeron que murió un viernes 25 de marzo del año 29. Pero esto es imposible, ya que el 25 de marzo del año 29 no fue viernes y la Pascua del año 29 no cayó en viernes ni tampoco en marzo por lo tanto había dos fechas para la muerte de jesús en oriente tenían el 6 de abril y en occidente el 25 de marzo pero según los historiadores cristianos algo que debía ser tomado en cuenta es una cosa muy curiosa que es lo que se conoce como la edad integral. ¿Qué es esto de la edad integral? Pues es una curiosa creencia de los judíos de la época de Cristo que no aparece en la sagrada escritura, pero que ha sido ampliamente adoptada, que postula que los profetas de Israel mueren el mismo día de su concepción. Y esta idea de la edad integral de que los profetas morían el mismo día en que fueron concebidos, es muy importante para entender por qué muchos de los primeros cristianos concluyeron que el 25 de diciembre fue el nacimiento de Cristo. Estos cristianos aplicaron esta idea a Jesús. Entonces, el 25 de marzo y el 6 de abril no solo son la fecha de la muerte de Cristo, sino también la fecha de su concepción. En esta fecha, 25 de marzo, se celebraba por los judíos la fiesta de la Anunciación cuando el arcángel Gabriel visita a María para darle el mensaje de que daría a luz al Salvador. Si hacemos cálculos de cuál es la duración del embarazo, nueve meses, y sumamos nueve meses al 25 de marzo, tenemos el 25 de diciembre, es decir, la Navidad. La Navidad. 25 de diciembre es una fecha de origen cristiano. En un sermón, San Juan Crisóstomo, predicador de Antioquía, es el primero que celebra por primera vez el 25 de diciembre del año 386. Y a partir de ahí, esta fiesta se diseminó a Oriente, siendo adoptada también en Alejandría, allá por el año 432 y en jerusalén un siglo después si además hacemos el cálculo de que la concepción fue el 6 de abril por lo que he dicho antes así un poco lío esto de fechas que pudo haber sido la muerte de cristo más nueve meses obtenemos que probablemente el nacimiento de jesús según oriente sería el 6 de enero los cristianos orientales no aceptaron el 25 de diciembre y siguen celebrando el nacimiento de cristo el 6 de enero sin embargo las iglesias occidentales nunca adoptaron la fecha del 6 de enero sino que ese día celebramos la fiesta de la epifanía la celebración de la visita de los reyes magos al recién nacido jesús resumiendo un poquito como los orientales dataron la muerte de jesús el 6 de abril y el profeta según una antiquísima costumbre judía por esto de la edad integral moría el mismo día de su concepción ellos celebran la navidad el 6 de enero como en occidente se databa la fecha de la muerte de cristo el 25 de marzo La fecha del nacimiento de Jesús tuvo que ser nueve meses antes. Por lo tanto, esta idea tan asumida, casi indiscutiblemente también por los cristianos, que no habría ningún problema, si así fuera, de que la fiesta de Navidad es la asunción por parte de la Iglesia Católica de una fiesta pagana, no es correcta. Y eso de que no hay ningún problema es verdad, que nosotros, vuelvo a repetir, no celebramos fechas, celebramos acontecimientos, pero sí que es cierto que a veces utilizan los que quieren atacar a la Iglesia y, sobre todo, algunos que siendo cristianos o llamándose cristianos pretenden que la Iglesia Católica está llena de cultos paganos, pues utilizan este argumento también para atacarla diciendo que nosotros hemos perdido la pureza del Evangelio dejándonos influenciar por las supersticiones de los paganos. Bueno, pues esto no es verdad. La adopción de la fiesta del 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Cristo no se debe a influencias paganas después de que el emperador Constantino dio carta blanca a la iglesia y entonces esta la iglesia se dejó arrastrar por las supersticiones también hay que decir que no sabemos la fecha del nacimiento de cristo pero esta fecha del 25 de diciembre no es por la asimilación de una fiesta pagana sino que es fruto de los esfuerzos de los primeros cristianos latinos para determinar la fecha histórica de la muerte de Cristo. Entonces, si datan la fecha histórica de la muerte de Cristo, el 25 de marzo, con esta idea de la edad integral según la cual un profeta moría el mismo día en que había sido concebido, pues si Jesús fue concebido el 25 de marzo, murió el 25 de marzo nueve meses antes de su concepción, tenemos como resultado el 25 de diciembre. Fue el emperador Aurelio quien en el año 274 después de Cristo instituyó la fiesta del sol invicto para opacar una fiesta que ya venía celebrándose por parte de los cristianos latinos, insisto, desde hace mucho tiempo. Digo lo de los latinos porque... La Iglesia Oriental tiene otra fecha. El 6 de enero ellos celebran el nacimiento de Jesús. Pero la datación de la fecha del nacimiento de Jesús no es de origen pagano. Repito, no quiero significar con esto que Jesús nació históricamente un 25 de diciembre, ni tampoco que lo hizo un 6 de enero. No sabemos cuándo fue. Lo cierto es que el origen de esta fecha no es pagano, sino que es cristiano. Es el deseo de saber cuándo nació Jesús, tomando en cuenta cuándo murió, que sería, según esa antigua costumbre judía, el mismo día en que fue concebido y, por lo tanto, nueve meses después, su nacimiento. O sea que celebremos con orgullo y sin complejo de paganos la fiesta de la Navidad el 25 de diciembre. Vamos a hacer una pausa musical, escuchemos un canto propio de estas fechas y continuamos con el programa hoy dedicado a algunas cuestiones, a algunas preguntas que a menudo surgen en torno a la Navidad y a la fiesta esta tan importante que estamos a punto de celebrar y a su genuino origen cristiano. Estás en Radio María escuchando el programa El compendio del catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que guiados por el libro de El compendio del catecismo vamos creciendo en el conocimiento para mejorar en la vivencia y en la transmisión de esta fe que nos salva. Hoy dedicamos el programa a las preguntas de los oyentes y, en concreto, puesto que estamos en una fecha tan señalada, algunas cuestiones referidas a la Navidad. Acabamos de escuchar una canción, un villancico, de un grupo que se llama Hierbabuena, así con Y, Hierbabuena, que se llama el canto El Nacimiento. Es muy bonito, no voy a reflexionar sobre esto ahora, pero es muy bonito el uso, la costumbre de cantar villancicos y que estos se hayan incorporado a la costumbre de cantar con unas melodías y unas letras populares las verdades de nuestra fe. Si os dais cuenta, los villancicos cantan como el cosmos entero se alegra ante la presencia de Cristo en medio de nosotros, desde los peces en el río hasta las estrellas y la luna clara, la gente sencilla, los pastorcillos, la presencia amorosa y discreta de José y María, el mulo, el buey, todas estas cosas humildes, como humildes la encarnación del Señor, se cantan en los villancicos que son, como digo, una expresión de ternura, de cariño y de alegría de la que todo el mundo, aunque no sea muy buen cantante, puede participar, puesto que si tienes que cantar un aria o un canto gregoriano, a lo mejor te falla el oído o te sobra o te falta la voz y si no sabes tocar el piano o el violín, pues a lo mejor te quedas un poco corto a la hora de expresar tu alegría cristiana pero ¿quién no puede entonar un villancico? ¿quién no puede darle al triángulo la zambomba o la pandereta? Así que los villancicos son la posibilidad de que todos, incluso aquellos que no tienen habilidades musicales, puedan cantar de una manera alegre la presencia de Dios entre nosotros. Vamos ahora con otra pregunta importante. Vamos a pasar de la fecha del 25 de diciembre a la fecha del 28 de diciembre, día en que la Iglesia Católica celebra la conmemoración de los santos inocentes, aquellos niños que antes de proclamar a Cristo con su palabra, lo proclamaron con su sangre cuando todavía no podían hablar para testimoniar a Jesús, murieron como mártires siendo testigos de Jesucristo. Y una de las pegas que muchas veces se ponen a esta festividad de los santos inocentes es si realmente ocurrió o si no es más que un mito, una leyenda. Así que vamos a ver ahora si el episodio de los santos inocentes, podemos considerarlo como un acontecimiento histórico o no. Son muchos los que ponen en cuestión, los que plantean dudas acerca de la verdad histórica de este hecho. El 28 de diciembre, los católicos celebramos los santos inocentes, aquellos que según la Biblia, por orden de Herodes, que quería acabar con Jesús, fueron asesinados. Este relato que encontramos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 2, ha recibido muchas críticas de quienes lo consideran falso. La historia nos cuenta que los magos de Oriente, siguiendo la estrella, llegaron a Jerusalén buscando al Salvador y le preguntaron a Herodes a ver dónde se encontraba. Vamos a leer el pasaje de la Sagrada Escritura, como digo, lo tenéis en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 2, a partir del versículo primero. Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían de Oriente se presentaron en Jerusalén, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el Oriente y hemos venido a adorarle. En Oyéndolo el rey Herodes se sobresaltó, y con él toda Jerusalén. Convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, y por ellos se estuvo informando del lugar donde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por medio del profeta, y tú, Belén, tierra de Judá, no eres, no, la menor entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó aparte a los magos y por sus datos precisó el tiempo de la aparición de la estrella. Después, enviándolos a Belén, les dijo: Id e indagad cuidadosamente sobre ese niño y cuando le encontréis comuniquédmelo para ir yo también a adorarle. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino y he aquí que la estrella que habían visto en oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose le adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Y avisados en sueños que no volvieran donde Herodes, se retiraron a su país por otro camino. Después que ellos se retiraron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, «Levántate». Toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera el oráculo del Señor por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, al ver que había sido burlado por los magos, se enfureció terriblemente y envió a matar a todos los niños de Belén y de toda su comarca de dos años para abajo, según el tiempo que había precisado por los magos. Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías. Un clamor se ha oído en Rama, mucho llanto y lamento. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere consolarse, porque ya no existen. Esto es lo que nos cuenta el Evangelio y no voy a entrar ahora, eso lo dejamos para otro día si surge de nuevo el tema. Sabéis que podéis dejar, que no he dicho en el programa de hoy, cualquier pregunta que tengáis al 668-594-383 o al correo electrónico compendio arroba Pero digo que es una cuestión muy importante el caer en cuenta de la historicidad de los Evangelios. Porque lo que está en el fondo de aceptar o no la historicidad de este acontecimiento de la matanza de los inocentes pone en juego no solo el relato de la matanza de los inocentes, sino todos los textos de la infancia de Jesús o el episodio de la adoración de los magos, que es inseparable de esta matanza a los inocentes y por ende de todo el Evangelio. Pero sobre todo, porque más que dificultades de carácter científico que impidan ratificar la verdad de este suceso, nos encontramos con la incomodidad que este acontecimiento provoca. Y es que no deja de ser llamativo, el contraste entre la religiosidad moderna que es muy antropocéntrica con el hecho de que el nacimiento del hijo de dios encarnado vaya acompañado de un derramamiento de sangre en el que convierte en testigos de jesucristo a niños inocentes el dramatismo de la escena ha inspirado lo sabéis muchas representaciones gráficas terribles, muchas de ellas cuadros, pinturas, donde los niños son arrancados de los brazos de sus madres y muriendo bajo la espada de los soldados de Herodes. Hay como dos tipos de objeciones, unas que son históricas y otras teológicas. Así que rápidamente vamos a ver cuáles son las objeciones historicistas a la matanza de los inocentes. Las razones históricas que se dan para negar este acontecimiento como un hecho histórico es decir que historiadores romanos y judíos como Flavio Josefo que hablan tanto de Herodes no mencionen este hecho. Es curioso que quienes dan tanta importancia al silencio de los historiadores antiguos sobre este acontecimiento Nieguen la validez histórica de una noticia que da únicamente San Mateo, precisamente aquel que es el autor del primer evangelio según nos dan testimonios antiguos. Sin olvidar la credibilidad histórica común a todos los evangelios porque son inspirados, podemos decir que el evangelio de San Mateo enlaza con las fuentes de la primera comunidad cristiana palestina. Y el autor fue discípulo desde los comienzos, de ahí el alto valor histórico que tiene el Evangelio de San Mateo y a priori no hay ningún motivo, hablando históricamente, para dudar de él. Por otro lado, la importancia de este suceso nos ayuda a entender que prescindieran de él autores como Flavio, que está más preocupado de las vicisitudes de personajes históricos más importantes esto lo digo porque hay que pensar en cuántos niños fueron asesinados no lo podemos saber pero podemos hacer una aproximación belén en tiempos de jesús era una pequeña aldea que más allá del significado religioso que tenía como cuna del rey david no tenía mayor importancia ni en el sentido económico, no era una potencia económica, ni en el sentido político, no era una ciudad o un pueblo influyente. Si pensamos que podría haber unos mil habitantes en Belén, podemos pensar que al año podrían nacer unos 30 niños, descontando las niñas porque los inocentes Asesinados tenían que ser varones y por lo tanto el número de víctimas de la crueldad de Herodes sería poco más que una docena, que es algo terrible, pero es normal, es comprensible, vamos a decir, que en los tiempos en los que Flavio escribe sus anales no se preocupe de la muerte de unos quince niños en una ciudad Insignificante. ¿Que había más habitantes? Bueno, pues saca la proporción. Pero no fue una matanza de cientos de miles de niños, sino que fue de decenas, que es algo terrible, insisto, pero no como para despertar la curiosidad de Flavio. No tiene importancia para lo que estamos hablando ahora si eran muchos o pocos niños, pero lo que sí que queda clara es la crueldad y el carácter sanguinario de este rey Herodes, que no dudó en aniquilar a cuantos querían ponerse en su camino o disputarle el trono, incluso aunque éstos fueran parientes suyos. Cuando él subió al trono de Jerusalén, hizo matar a 45 partidarios de su rival, Antígono, y también a numerosos miembros del Sanedrín. Y al final de su vida ordenó que fueran asesinados los nobles del reino para que la gente de Judea llorara, aunque no fuera por su muerte, por lo menos que lloraran. Es decir, que era un hombre terriblemente cruel y esto es algo de lo que sí tenemos datos históricos. Así que es perfectamente coherente que una mente desquiciada como la de Herodes, que como digo, mató a todo el que ponía en peligro su reino e incluso después de muerto, para que la gente llorara con su muerte, aunque no por su muerte, hizo asesinar a los notables del reino. Es decir, es coherente con su personalidad una orden tan cruel como esta. A pesar del poco peso que tienen estas objeciones históricas, estas han servido de apoyo a un cuestionamiento un poco más importante que viene a atribuir de manera general a los evangelios y más en particular a los relatos de la infancia cuestiones dudosas. Las objeciones pseudoteológicas han sido propuestas de diversa manera y unas más radicales que otras pero tienen un elemento común. Subrayar la identidad entre el episodio que estamos comentando como si fuera legendario común a la infancia de otros héroes de la mitología antigua. Los paralelismos no existen a no ser que nos acerquemos al libro del Éxodo. Este relato del Éxodo habla de cómo Moisés, el futuro libertador, fue liberado del exterminio de los niños decretado por el faraón gracias a que lo pusieron en un cestillo de mimbres sobre las aguas del río Nilo posteriormente cuando ya él era mayor escapó por segunda vez de la muerte huyendo a madián las tradiciones recogidas de jerusalén la crónica de moisés y las antigüedades judías de josefo relacionan el decreto del faraón con un sueño o con la predicción de un escriba que anuncia el nacimiento de un caudillo libertador del pueblo hebreo entonces hay quien dice que esto de la matanza de los inocentes es una transposición de la historia de moisés a jesús el primer evangelio ciertamente fue compuesto para una comunidad de origen judío y por eso se subraya el cumplimiento de las profecías así como la reprobación del viejo israel a lo largo de todo el evangelio de la infancia san mateo demuestra que cristo cumple las profecías mesiánicas él es el hijo de david nacido de una virgen en belén luz de las gentes y objeto de una gran hostilidad de la cual finalmente saldría vencedor a la hora de transmitir el episodio que estamos comentando hay paralelismos que tienden a demostrar que jesús es el auténtico y definitivo salvador cuyo tipo y figura sería moisés en el éxodo pero estos paralelismos no obstan para la historicidad del acontecimiento porque de hecho sus diferencias las diferencias entre la matanza de los inocentes y la historia de Moisés marcan aún más su historicidad es decir el faraón no manda matar a el Mesías y por eso para acabar con él pide que se asesine a los primogénitos de los judíos sino que quiere matar a los judíos sin más para que no se produzcan más y sean una nación que se rebele contra Egipto. Sin embargo, Herodes lo que quiere es acabar con el Mesías, a quien los magos han anunciado. Podemos concluir que los relatos evangélicos de la infancia de Jesús tienen una narración de verdades fundamentales, que Jesús procede de David, que fue concebido virginalmente, que nació en Belén y en definitiva su divinidad por tanto la historicidad de cada uno de los episodios que nos cuentan los relatos de la infancia afecta al núcleo de todo el mensaje evangélico y siempre la iglesia lo ha afirmado por otra parte estos relatos forman una unidad con los evangélicos y su historicidad está apoyada lo mismo que están apoyadas las verdades históricas de todos los demás pasajes del evangelio. La iglesia siempre ha considerado este acontecimiento como histórico y de hecho lo celebra como la fiesta de los primeros mártires de Cristo. Desde el principio, desde los primeros cultos cristianos, se celebra la fiesta de los mártires inocentes. Por lo tanto y ya se nos acaba el tiempo, sería interesante profundizar más en esto, pero por lo tanto es verosímil, es muy creíble la historicidad del relato de la matanza de los inocentes. Me encantaría seguir hablando de este tema porque es bastante más profundo, pero simplemente quedémonos con esto de que sí, es sin duda un acontecimiento histórico, porque tenemos un documento histórico, que es el Evangelio de San Mateo, que nos lo narra. Si os quedáis con ganas de hablar de ello, si queréis participar del programa, sabéis que tenéis a vuestra disposición el correo electrónico compendio radiomaría.es y el número de teléfono para WhatsApp 668-594-383. Queridos amigos, queridos oyentes, llegamos al final del programa de hoy. Y contad con mis oraciones, como yo cuento con las vuestras, para que lo que vamos a celebrar, este acontecimiento histórico de la encarnación del Verbo de Dios en nuestra historia, de la entrada de Dios en nuestra historia, se concrete en la entrada de Dios en nuestra propia vida. Que el Señor os colme de bendiciones y os haga pasar unas muy felices Navidades en los que su presencia, en vuestra familia, en vuestra vida, sea quien ilumine cada uno de los momentos que vamos a vivir. Así que deseándoos muy feliz Navidad y dándoos las gracias por escuchar este programa, os doy la bendición. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí, Gracias por escuchar el compendio del catecismo, muy feliz Navidad y si queréis volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un
0: abrazo.